0: Hallo zu einer neuen Folge deines Podcast-Marketing-Clubs. Ich bin Paula Turm und helfe dir, deinen Podcast aufs nächste Level zu bringen. Nach dieser Folge weißt du, was der Unterschied zwischen klassischem Marketing und Podcast-Marketing ist und wie erfolgreiches Podcast-Sponsoring funktioniert für beide Seiten, den Podcaster und die Brand. Ja, Podcasts sind bei uns schon lange kein Nischenthema mehr. Aber als Marketer Werbung in einem anderen Podcast zu schalten, ist bei uns noch lange nicht so verbreitet wie zum Beispiel in den USA. Es ist ein Thema, was für beide Seiten, also Podcaster und Brands, im Moment immer interessanter wird. Daher habe ich dir hier mal ein paar Infos zusammengesammelt. Ja, was macht denn Podcast-Werbung denn jetzt eigentlich so besonders? Ja, fast alle Podcasts haben... Und eine sehr klare Zielgruppe. Und es gibt mittlerweile fast wirklich für jedes kleinste Nischenthema ein Podcast, wie zum Beispiel für Brandschutz oder einfach nur zum Einschlafen. Und im Gegensatz zum Beispiel zu einem Gartenmagazin, also ein, ein Printprodukt, das ja auch schon jetzt sehr klar mit der Zielgruppe definiert ist, werden die Leser aber dabei auch schnell über die Anzeigen rübergucken und diese Anzeigen in einem Magazin nicht unbedingt lesen. Und das ist bei einem Podcast auf jeden Fall anders. Es ist wirklich nicht selten der Fall, dass der Großteil der Abonnenten eines Podcasts jede einzelne Folge mithört und nichts verpasst, und sie kennen in der Regel den Host richtig und vertrauen ihm und bauen eine Beziehung mit ihm auf und ja, lachen mit ihm und es ist halt wirklich was Persönliches. Aber das alleine führt natürlich auch noch nicht zu einer erfolgreichen Podcast-Werbung. Ja, was braucht dann eigentlich eine erfolgreiche Podcast-Werbung? Man denkt vielleicht, weil Podcast und Radio beides ein Audioformat ist und natürlich viele Gemeinsamkeiten hat, könnte man schnell auf den Gedanken kommen und sagen, okay, ich nehme einfach den Radiowerbespot und stecke ihn in den nächsten Podcast. Ist auf jeden Fall möglich, aber funktioniert in der Regel nicht wirklich gut. Würde ich auf jeden Fall von abraten. Podcasts leben nämlich von der Authentizität. Und was da bei Podcast-Werbung immer zu empfehlen ist, auf jeden Fall, dass die Ad, also die, der Spot, auf jeden Fall nativ eingesprochen wird vom Podcaster da selber. Das wird gleich viel authentischer. Es wird halt auch eine Empfehlung. Und im Idealfall nimmt man nicht mal richtig wahr, dass es gerade eine Werbung ist oder eine, ja, ein Sponsoring. Da habe ich jetzt zum Beispiel auch ein schönes Beispiel. Mein Kunde Christopher Funk vom Vertriebsfunk-Podcast, da müsst ihr vielleicht einfach mal in die Folge 412 reinhören, so ab Minute 25. Da spricht er über den Sponsoring-Partner Blinkist und da merkt man halt wirklich, dass das ein Produkt ist, was er wirklich nutzt und selber gerne empfiehlt. Und äh, ja, da hört man ihm einfach gerne zu und denkt gleich, ja cool, nutze ich selber mal und probiere es mal aus. Das ist wirklich ein schönes Beispiel, falls ihr da mal was hören wollt. Was man da nämlich auch sehr schön erkennt, es muss einfach ein gutes Match sein zwischen Brand oder dem Produkt und dem Host. Also beide Seiten müssen einfach happy sein und sich äh, miteinander identifizieren können und dann wird es auch sehr wahrscheinlich erfolgreich. Ja, da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Wie wichtig sind download für Sponsoring? Ja, wenn wir über die Reichweite in TV, Radio oder Printwerbung reden, dann wird meistens sehr ja schnell über tausend oder sogar Millionen gesprochen. Und ähm, da wird für viele Brands das Medium Podcast halt sehr schnell abgeschrieben, da man da im drei- oder vierstelligen Bereich halt lange nicht mithalten kann, wenn man einfach mal so die Zahlen vergleicht, die, die man da an Leuten erreichen kann. Aber... Die ähm, TV-Radio oder Printwerbung kannst du halt wirklich nicht mit Podcast-Werbung vergleichen. Wenn du zum Beispiel in deiner Radiowerbung Millionen Leute erreichst, wie viele Menschen hören sich denn überhaupt diese Werbung wirklich an? Und für wie viele Menschen ist diese Werbung auch wirklich relevant von denen, die sie hören? Kein Mensch oder keiner hört zum Beispiel einen Podcast über Hochzeitsplanung, wenn er nicht gerade selber heiraten möchte oder zumindest eine Hochzeit plant, würde ich mal sagen. Und wenn da dann ähm, der Host über einen Juwelier spezialisiert für Eheringe spricht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass die Zielgruppe sehr interessiert ist, auch an den Produkten. Und das macht einfach schon so einen extremen Unterschied. Da geht es einfach extrem ums Engagement und nicht um die Menge der erreichten Personen. Aber nochmal kurz einen Schritt zurück, wie werden Downloadzahlen denn überhaupt gemessen? Denn ähm, sie geben natürlich schon unter den unterschiedlichen Podcasts einen groben Richtwert, äh, was die Unterschiede sind und sind natürlich nicht ganz außer Acht zu lassen. Ähm, ja, Download, es ist, so, es ist ein Download, sobald jemand anfängt, eine Folge zu hören. Und ob er sie dann durchhört oder nicht, es gilt als Download, es wird in den Statistiken als Download angezeigt. Und dann misst man es in der Regel so, dass man pro Episode, die Downloads pro Episode nach sechs Wochen sich anschaut. Und das ist natürlich auch äh, wesentlich interessanter, dass man jetzt nicht sagt, okay, ich habe eine gesamt zahl von XY, da für dich, wenn du jetzt Werbung buchen möchtest in einem anderen Podcast, du natürlich wissen willst für die aktuellen Episoden, wo da so die Download-Zahlen liegen, weil das Gesamtbild interessiert in dem Fall natürlich nicht so sehr. Also generell bedeutet das, Downloadzahlen sind nicht ganz unwichtig, aber das Engagement ist wesentlich wichtiger und die richtige Zielgruppe und die richtige Nische zu treffen. Ja, die nächste Frage, die man sich dann stellt, wie viele Folgen sollte man dann oder solltest du am besten sponsern? Ähm, empfehlenswert ist es auf jeden Fall, direkt mit ein paar mehr zu starten. Ich sage immer, vier ist eine ganz gute Zahl und die dann verteilt in vier unterschiedliche Episoden. Die Ads, am besten so im Wochenrhythmus, je nachdem, wie oft die Episoden natürlich auch rauskommen. Dadurch erreicht man einfach mehr Leute und hat noch eine höhere Wahrscheinlichkeit, auch unterschiedliche Leute zu hören, weil natürlich nicht wieder jede Person auch in jede Folge unbedingt reinhört. Wovor ich aber warne, dass man zu voreilige Schlüsse zieht, dass man jetzt nach einer Episode schon sagt, oh, da kam jetzt so viel rüber oder da kam gerade nichts rüber und deshalb breche ich ab das kann wirklich manchmal sehr unterschiedlich sein. Es hängt dann vielleicht auch am Thema der der Episode selber. Vielleicht haben da nicht so viele reingehört oder gerade viele reingehört. Also deshalb würde ich wirklich immer sagen, gleich ein paar mehr, so um die vier am besten. Und danach dann zu sagen, okay, bringt uns das was, machen wir weiter. Oder suchen uns wir, wir uns vielleicht nochmal einen anderen Podcast und vergleichen da, ähm, ob es auch besser laufen kann oder schlechter. Das Schöne da ist natürlich noch der Unterschied zum Beispiel zur Radiowerbung. Die wird ausgespielt und ist dann weg. In einem Podcast ist es so, sie bleibt einfach. Also selbst Monate oder sogar Jahre danach ist diese Podcast noch aktiv, äh, ist diese Werbung noch aktiv und ähm, in dem Podcast hören ja immer noch neue Hörer rein und die hören nicht selten auch noch mal in die alten Folgen zurück, wenn das Thema spannend ist und meistens sind es ja auch wirklich keine ähm, top aktuellen Themen, die nach einem halben Jahr nicht mehr interessant sind dann hören die Leute halt auch wirklich noch mal in Jahre alte Folgen rein und kommen dann noch mal auf deine Produkte zurück und du kriegst die ganze Zeit noch neue Leads rein. Das ist halt echt klasse. Ja, und dann natürlich die spannende Frage, die überall eigentlich immer eine große Rolle spielt, auf Podcaster-Seite, auf Brand-Seite. Was sind die Preise? Welche Preise kann ich nehmen? Mit welchen Preisen kann ich rechnen bei Podcast-Werbung? Ja, so ganz in Deutschland bei uns hat sich das noch nicht so ganz etabliert. Und ich bin eigentlich überhaupt kein Fan davon zu sagen, es kommt drauf an. Aber hier ist es natürlich schon ein bisschen der Fall, dass man schauen muss, wie ist, wie ist die Exklusivität der nischigen Zielgruppe. Es ist eine sehr extreme Nische, eine sehr wertvolle Nische, wo man vielleicht noch mehr Geld ähm, bezahlen könnte oder müsste. Und natürlich auch ein bisschen auf die Downloadzahlen, wie viele Leute erreicht man dann in dieser Nische. Also es ist immer eigentlich ganz gut, du kannst dich sehr gut an dem Budget, an deinen anderen Marketingkanälen orientieren, auch wenn die Eintrittsbarriere bei Podcasts vergleichsweise niedrig ist, da du bei der Produktion natürlich nicht so viel Kosten einplanst, da der Host seine Kreativität spielen lässt und dann die äh, Folge selber aufnimmt wirst du dann aber wahrscheinlich in der Testphase das Budget brauchen. Also vielleicht, weil du einfach unterschiedliche Podcasts einfach mal austestest, bis du den richtigen findest, der dir super viel bringt. Und ähm, ja, deshalb würde ich wirklich da mit dem, einem ähnlichen Budget erstmal rangehen, also nicht zu wenig einplanen. Man kann vielleicht einfach mal, um überhaupt eine Zahl zu nennen, wenn man es professionell betreibt, schon so um die 2000 Euro pro Ad rechnen. Für langfristige Partnerschaften kann man natürlich dann auch nochmal ganz andere Preise aushandeln. Außerdem ist der Zeitpunkt in der Folge, wo die Ad ausgespielt wird, noch ausschlaggebend für den Preis. Klassisch gibt es da die Pre-Roll, die Mid-Roll und die Post-Roll. Die Pre-Roll, also wie es schon sagt, also entweder wird es am Anfang, in der Mitte oder am Ende ausgespielt. Und die Pre-Roll am Anfang hören sich tendenziell die meisten Leute an, weil da immer noch die meisten zugeschaltet sind. In der Mid-Roll ist es aber so, dass die meistens ein bisschen länger geht und die Leute auch einfach konzentrierter zuhören. Also zum Beispiel ähm, steckt man dann einfach das Handy weg, weil man dann äh, auf dem Laufband läuft oder so. Und dann ähm, ist es auch unwahrscheinlicher, dass man dann die Werbung vorspult. Und das ist halt echt belegt An der Stelle vielleicht nochmal zu sagen, dass gerade Podcast-Werbung ganz, ganz wenig nur weitergespult wird, weggespult wird. Die wird meistens immer angehört, weil sie sich einfach durch diese äh, nativ eingesprochene Werbung einfach so einfügt und sich nicht anfühlt wie Werbung. Und dann gibt es natürlich noch die Post-Show, also ganz am Ende. Die ist in der Regel wirklich nochmal wesentlich günstiger. Aber da ist natürlich auch die Gefahr, dass schon am wenigsten Leute zuhören und ähm, abschalten, weil wenn es wirklich am Ende ist und nur noch die Werbung kommt, dass die Leute dann sagen, okay, dann brauche ich jetzt auch nicht mehr weiter zuhören. Aber, wo man da vielleicht ein bisschen Geld sparen könnte, wie gesagt, weil diese Postrolls in der Regel äh, wesentlich günstiger sind dass man einfach sich Podcasts raussucht, wo man weiß, die haben einfach so eine ähm, extreme Community, die wirklich mal bis zum Ende an den Lippen des Post Podcasters oder der Podcasterin kleben, dass es da dann vielleicht schon Sinn macht, da am Ende erst die Werbung einzuspielen und dadurch einfach ein bisschen Geld zu sparen. Was dann natürlich noch ein wichtiges Thema ist, wie kann man die Erfolge messen? Klar, es ist kein Performance-Marketing, messen ist relativ bei einem Podcast, aber natürlich kann, gibt es schon Möglichkeiten, die man nutzen kann, um überhaupt zu sehen, was so rüberkommt ähm, und was nicht. Also eine Möglichkeit ist zum Beispiel über Pretty Links, da kann ich auch gerne nochmal den Link in den Show Notes gleich verlinken. Es ist halt super, es ist ein Plugin von WordPress und da kann man halt super... Shortlinks, also kurze URLs auch umwandeln, die man dann sich halt auch auf der Tonspur merken kann, dass man sie einfach mal kurz sagt, geh einfach hier auf meine Seite podcastmarketing.io slash Apple und dann kommst du direkt zum Apple Podcast zum Beispiel und das ist halt eine URL, die kann man sich merken ohne kryptische Zahlen und Nummern, wo eh keiner weiß, wie er die am Ende findet. Und das Schöne ist bei Pretty Links, da kann man halt auch wirklich sehen, wie viele Leute da drauf geklickt haben in dem Plugin. Die zweite Möglichkeit wäre dann noch die Landingpage, dass man eine Landingpage erstellt, auch mit einem extra Link natürlich dazu und dann dort auch tracken kann, wie viele Hörer von dem Podcast auf die Landingpage kommen. Oder eine dritte Möglichkeit wäre ein Rabattcode wenn man sagt, man möchte da vielleicht auch einen kleinen Rabatt geben für die Hörer und dann natürlich einen Rabattcode irgendwie verbindet mit dem Podcast, dass man dann halt auch genau sieht, alle Hörer, die diesen Rabattcode nutzen, kommen in der Regel auch von dem Podcast. Das ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit, wenn der halt easy zu merken ist, den man dann sehr gut über die Audiospur an die Leute rantragen soll. Und somit haben sie natürlich auch immer nochmal einen größeren Reiz, auch wirklich auf die Seite zu gehen. Ja, wie schon so angedeutet, der kleine Haken dabei ist einfach, dass es diesen Medienbruch gibt von Audio, dass man dann auf einen Link klickt oder auf eine Website geht, wenn man gerade einen Podcast hört. Deshalb muss man es einfach wirklich darauf achten, dass man es den Hörern so leicht wie möglich macht. Also wie gesagt, kurze Links, die man sich merken kann, alles in den Shownotes auch vermerken und da auch auf jeden Fall darauf achten, dass es das alles klickbare Links sind und die Leute dann ganz einfach auf die Website kommen. Wenn du jetzt sagst, du bist bereit und möchtest es mal ausprobieren, fragst du dich wahrscheinlich, wo du jetzt den passenden Podcast für dich findest. Und klar, natürlich ähm, kann man erstmal einfach nach Podcasts zu seinem Thema suchen, zu seinem Nischenthema, zu typischen Fragen, die seine Zielgruppe beschäftigen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Aber es ist erstaunlicherweise auch wirklich, funktioniert das super, die Kundenakquise, wenn dein Produkt in einem Podcast platziert wird, der in erster Linie für ein ganz anderes Thema steht. Zum Beispiel, wenn dein, dein Produkt ein Nahrungsergänzungsmittel ist, dann denkt man halt erstmal an einen Sport- oder Ernährungspodcast. Aber zum Beispiel kann man da auch einfach mal um die Ecke denken. Auch karriereori karriereorientierte Leute, die ähm, vielleicht in irgendeinem Business-Podcast ähm, zuhören, sind natürlich auch sehr daran interessiert, sich ähm, gut zu ernähren und ihre Leistung zu steigern. Also da könnte es vielleicht auch sehr gut passen. Deshalb muss es halt nicht immer so das Offensichtlichste sein unbedingt. Als nächstes, äh, wenn du einen Podcast gefunden hast, dann schau auf jeden Fall, ob er noch aktuell ist, also ob auch noch aktuelle Folgen rausgebracht werden und wann die letzte rausgebracht wurde und am besten auch, wie häufig sie rausgebracht wird, weil wenn sie jetzt zum Beispiel auch nur monatlich rausgebracht wird, dann musst du vielleicht überlegen, ob sich das bei dir lohnt, wenn du dann irgendwie vier Ads in vier Folgen buchst, dann geht das über vier Monate, ob das dann so viel Sinn macht. Und dann hör natürlich rein und entscheide so ein bisschen, da, da kriegst du dann ja einen super Eindruck, ob, ähm, ja, ob die Sympathie passt, ob du dir vorstellen kannst, dass der Podcast und der Host auch gut zu deinem Produkt passen. Und da muss man auch einfach viel nach dem Gefühl gehen. Was auch immer spannend zu sehen ist, ob der Podcast vielleicht schon Werbung hat oder äh, Werbung auch schon ausstrahlt. Dann weiß man zum Beispiel, der hat auch schon Erfahrung und da kann man sich das dann immer schon sehr schön anschauen, wie er das macht und kriegt auch noch ein besseres Gefühl dafür, wie es dann vielleicht auch für das eigene Produkt sein könnte. Und man weiß schon mal, dass der Podcaster generell offen ist für Werbung, was natürlich auch nicht jeder Podcaster macht wenn du sagst, du hast keine Zeit oder keine Lust, selbst auf die Suche zu gehen, dann kannst du mich sehr gerne ansprechen unter paula@podcastmarketing.de. schreibst mir einfach eine Mail, denn ich habe mir ein Netzwerk von sehr hochqualitativen Podcastern aufgebaut im Businessbereich und könnte da auf jeden Fall Connections herstellen. Also freue ich mich auf jeden Fall, da von dir zu hören. Ja, zum Schluss die andere Alternative wäre natürlich auch als Brand einen eigenen Podcast zu starten. Das ist auch ein Thema, was jetzt immer mehr kommt. Zum Beispiel gibt es ja auch von Coca-Cola jetzt den Tech à la Card Podcast, der jetzt seit Januar auch gestartet ist dieses Jahr. Und ähm, ja, da wird dann halt auch darüber gesprochen, da wird so ein bisschen die Food- und Gastro-Branche mit der Techie-Branche verbunden und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man halt dann nur darauf achtet, dass es halt keine reine Werbesendung wird, sondern dass man auch wirklich wertvollen Content für seine Hörer dann dort aufbereitet und vielleicht hat man da ein Thema, was man sich vorstellen könnte, es muss halt auch nicht immer ganz straight auf, auf das Produkt passen. Zum Beispiel fand ich es auch super, äh, Lyft hat zum Beispiel in den USA auch einen Podcast rausgebracht, wo sie einfach die Lyft-Fahrer interviewt haben und die ihre Stories dann erzählt haben, was sie so auf den, auf den Fahrten alles erlebt haben und welche Gäste sie hatten. Auch zum Beispiel super und damit macht man einfach, ja dadurch bekommt man einfach Brand Awareness und baut sich extremes Vertrauen zu seiner Zielgruppe auf. Das ist natürlich auch immer noch eine super Möglichkeit. Ansonsten, wenn du gerne mal eine Kampagne starten möchtest, habe ich eine super Checkliste für dich. Die verlinke ich natürlich auch in den Shownotes, die kannst du dir einfach runterladen in sieben Schritten zu deiner erfolgreichen Podcast-Kampagne. Da kannst du dann nochmal abhaken und checken, ob du alles beachtet hast, damit es auch ganz schnell und einfach geht. Alle Links findest du dann sonst natürlich auch in den Shownotes und sonst sage ich auf gutes Gelingen. Und wenn du noch jemanden kennst, für den diese Folge noch interessant sein könnte, dann teile sie doch einfach mit dieser Person, mit dem Link podcastmarketingde slash 12. Und ja, dann freue ich mich auf jeden Fall drüber. Und bis dahin, let's pimp your podcast, deine Paula.